0: 17 y 17, la hora de los deseos, aquí en Ayúdame Loco. Y um, tenemos este ciclo que nos encanta, que son las entrevistas de radio, gente que eh, ha trabajado y trabaja en radio hace muchos años, siempre recibiendo a personas que admiramos muchísimo, como el invitado del día de hoy, me refiero al señor Alfredo Rosso, a quien tenemos aquí, por supuesto vamos a aplaudir. Como siempre aplaudimos. Muchas
1: gracias. Gracias por venir, Alfredo Gracias, Stevi, como en casa
0: Sos eh, compañero de esta radio Justamente Compañero de esta radio, Alfredo, conduce además Histórico programa de la radiofonía argentina La Casa del Rock Naciente, en Rock and Pop eh, Figuración, en, ra en Radio Nacional Rock, aquí mismo Y La Trama, en eh, eh, La 7.50 ¿Te da el mismo placer que la primera vez? ¿O ya es un oficio que venís y lo haces?
1: No, no, yo amo la radio y... Supe lo que es el síndrome de abstinencia de radio, quedarte sin un programa y extrañarlo como, como loco, ¿no? Así que este, me pone muy feliz hacer radio, seguir haciendo radio. Eh, Alfredo, tenés estos tres programas que
0: ya tienen muchísimos años, recién hablábamos de la cantidad de años que tiene cada ciclo.
1: Quiero incluir el que tengo con Claudio Cleima, si no se me va a ofender, Truco Gallo. Truco Gallo, en Radio UBA. En Radio Uva los lunes, sí.
0: Y... Um... ¿Qué identidad tiene cada programa? O sea, ¿qué, ¿qué dirías que es lo que hace al programa, que es eso que se sostiene desde eh, el... el, el estos años, ¿no?
1: Bueno, empecemos por el de la casa, figuración Dale. tiene más que nada una, una focalización en el rock nacional, eh, en otros estilos también que son eh, parte de la cultura rock eh, y en el rock en castellano en general, aunque hay obviamente algunas cosas del rock anglosajón, pero nuestra idea es rescatar lo mejor del rock nacional. Y enfocarnos mucho en el nuevo rock, o sea, lo que está sucediendo ahora, que para mí es una revolución muy interesante que se produce desde hace 10 años. ¿no? La trama celeste es un programa que tiene otros elementos además de la música. Nos gusta entrevistar, por ejemplo, a cineastas, a gente de teatro a, a, y, y trazar las vinculaciones de la música con la literatura, el teatro, el cine, etcétera etcétera Entonces hay otros elementos. Es más conceptual también. Eh, Truco Gallo es un poco los gustos de Claudio Kleiman que es un colega y amigo desde hace 50 años y que <ríe> además es un gran músico que, que, que está eh, en este momento muy activo como músico y dejé para el final mi nave insignia que es la casa del rock naciente que lleva ya 26 años en el aire de rock and pop y que creo que mm, siempre que hacemos el lema al principio del programa decimos un recorrido por siete décadas de rock y contando. O sea que eso me exime de mayores comentarios. Tenemos música de todos los tiempos vinculada al rock, al pop, etc. Eh, entiendo que uno de tus primeros laburos en radio fue musicalizar. Bueno, eh, me tocó hacer un... <risa> un programa de una hora con un querido amigo que ya lamentablemente está en otro plano, que es Fernando Basabru, con el cual hicimos un una hora de temas inéditos, de, de discos inéditos en un programa que se llamaba Viento a Favor, en un momento bastante triste para el país, pero auspicioso para el arte, como fue la época del proceso militar. Digo auspicioso porque eran épocas en que había que manifestarse por otros caminos porque la política estaba cerrada y sesgada. Y, bueno, no voy a hablar de lo que todo el mundo sabe, de los sí, desaparecidos, sí. pero sí quiero hablar de que había que rescatar la cultura por todas las formas posibles. Y creo que el aporte que hicimos musicalmente, por un lado, y después en la revista Expreso Imaginario, que estuvo muy vinculada a este programa de radio, este, fue importante. Eh, ese era un programa de cuatro horas, y nosotros hacíamos la hora de los discos inéditos y hoy en día puede causar gracia porque no hay discos inéditos, mm. es decir, bueno, en muchos aspectos hay pocos discos, pero además cuando sale un disco en el otro costado del planeta te enteraste varios días antes de que saliera. En aquel momento no era así. Los discos, en el mejor de los casos, tenían una edición argentina porque había grabadoras que representaban al sello donde salía el disco originariamente, sea en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier lado, y salía la edición nacional, pero muchas veces salía 60 o 90 o 120 días después o directamente no salía porque el director artístico de la filial argentina consideraba que no era comercial. Entonces, tener un disco importado en aquel momento inédito de Led Zeppelin, de Pink Floyd o de quien fuere, te daba un cierto cartel. Y, te... y eso fue el fuerte del programa, los discos inéditos. Te preguntaba lo de, lo de musicalizar
0: y esto tiene todo que ver, porque me da la sensación... De que en algún momento eh, el armado de, de lo que hoy se conoce como una playlist sí. era eh, un trabajo que tenían bueno los musicalizadores de radio, ustedes armando la, sí. las listas de los programas, y hoy medio que todo el mundo se musicaliza la vida armando y curando sus propias playlists. Ah, vos capaz antes tenías el disco de tal, el disco de tal, y te lo escuchaba de principio a fin. Hoy todos somos parte de una constante curaduría de música. Eh, y armado de, de eso. ¿Lo, lo, ¿Lo sentís así o no?
1: Lo siento así, pero muchas de la gente que hace su propia curaduría musical la hace para su propio, digamos, solaz y beneficio, porque yo conozco muchísimas radios donde el conductor del programa o la conductora no decide en la música que sale al aire, sino que es una lista predigerida y armada, eh, a veces por un robotito incluso, ¿no? Mm. Este pero les habrá pasado de escuchar emisoras donde se pasa todos los días la misma música, pero el bloque que salía a la mañana sale a la noche y viceversa. Por eso yo valoro mucho la radio de autor, la radio donde la persona que conduce elige la música que se va a escuchar de acuerdo a su criterio. Eh, se da por sobreentendido que si esa persona conduce el programa es porque alguien dijo esta persona puede conducir el programa porque tiene... Eh, idoneidad para elegir la música.
0: ¿Y notas cierto deterioro en esa estructura de las radios? en Bueno, una persona que decida que estés ahí, el que está ahí decidiendo qué es lo que vas a escuchar y no eh, da la sensación que en la actualidad es más bueno, hay que sacar un programa adelante eh, o una radio adelante como podamos y, y así.
1: Bueno, lo que ocurre es que Quizás 40 años atrás la música era una vedette de los programas, es decir, había programas donde se valorizaba la música como un elemento cultural per se, más allá del impacto comercial que podían tener los temas que se pasaban. Eh, hoy en día no sé si eso es tan cierto, yo creo que la música decora un programa más que ser claro. protagonista de un programa. No es el caso de mis programas donde la música es la vedette, si querés lo escuché hace
0: unos días a Santiago Motorizado uh -huh. Hablar sobre cómo El hecho de tener música Constantemente en el teléfono Y, y, de, y de tan fácil acceso Por un lado es espectacular y, Pero por otro lado Le quita un poco de sentido o de valor al acontecimiento a la experiencia de escuchar música
1: Bueno, yo quiero aclarar que soy un defensor de las redes este, de streaming porque nos han acercado música de muchos lugares del planeta pero no hay que decir necesariamente la música de Islandia o de Indonesia sino la música de Chile, la música sí. de Bolivia la ¿Cuál? música de Paraguay nos han acercado La a música. música de un tucumano, quizás. Por ejemplo, que... la música de nuestras propias provincias. La música que normalmente no se escucha está disponible porque se puede subir a, a cualquiera de esas redes y está disponible para todo el mundo. Eh, cualquier tecnología nueva te trae cosas y te saca cosas. Y lo que yo pienso que se fue un poco es el contexto. Mm. Vos escuchás un tema, voy a poner un ejemplo cualquiera al azar que se me ocurre ahora. Johnny Mitchell Amelia. Si vos no sabés que ese tema está inspirado en Amelia Earhart, que fue la primera aviadora, o una de las primeras aviadoras, pero que fue muy famosa porque eh, navegaba en muchos casos sola y batió varios récords en la época en que la aviación estaba en sus pañales, en 1920 y pico, 1930 y pico, y pagó con su vida el intento de dar la vuelta al mundo, ser la primera mujer que daba la vuelta al mundo cuando le quedaba un trecho muy cortito por recorrer. Entonces, la Mitchell le hace un homenaje y hace como un paralelo entre las hazañas de Amelia y las hazañas modernas de tratar de sobrevivir cuando uno está a altas alturas porque se alejó un poco del mundo. O sea, como que hay una reflexión filosófica sobre un tema este, físico, si querés. Entonces, bueno, no tengo que irme tan lejos. Puedo hablar, no sé, de Charlie cuando dice a los jóvenes de ayer cuando se quejaba de la gente que vive en el pasado. En ese caso... En ese caso Hace 40 años él lo ejemplificó en los tangueros que hablaban mal del rock, pero hoy en día pueden ser los propios rockeros que Hablando se niegan, ¿no? o que se niegan a, a, a escuchar a valores actuales que son magníficos como, no sé, Vanina Fajes, Lucy Pataneca, Cambeskin, Nahuel Briones, eh, qué sé yo, Mi Amigo Invencible, puedo hacerte miles de nombres, porque yo creo formalmente que vivimos una era de oro del rock eh, en la Argentina. Lo que pasa es que hay mucha gente que está sentada en su casa poniendo el mismo programa de televisión o la misma este, serie de determinado este,
0: no, y, y recién proveedor decías...
1: y entonces este, dicen, ah, pero ahora no, no pasa nada, música era la de mi época. Cuando a mí me dicen la música de tu época me enojo porque esta es mi época, yo estoy vivo. Claro. <risa> no. Vivo y activo.
0: Y recién decías, eh, bueno, la, la, lo jodía que fue la dictadura, pero cómo eso... De alguna forma hizo que muchos artistas le buscaran la vuelta, ¿no?
1: Sí, los forzó a, a buscarle la vuelta. No no es, no es algo que uno agradecía no, 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 tener ni, esa censura. Ni, ni, lo, ni lo
0: romantiza, por supuesto. Pero digo, eh, a la vez, siento que es un poco más complicado. Hoy teniendo otra, otro tipo de libertades, generar una ruptura y ser revolucionario haciendo rock o no?
1: Mira, lo que hay que tener en cuenta hoy en día es que eh, vivimos un fenómeno, desde hace 10, 15 años a la fecha, donde la comunicación se ha vuelto un poquito más impersonal y no nos damos cuenta, pero cada día eh, más cosas están en manos de menos gente. Y eso... Tiene mucho que ver, porque de repente toda una cadena de radios, sí. seis o siete, pertenecen a un mismo dueño. Eh, un montón de cadenas de entretenimientos de otro tipo, pueden ser juegos electrónicos, pertenecen a otro mismo. Y cada vez la pirámide se va volviendo más chica. y, y A mí me causa gracia con un amigo que es disquero, Fernando Pau y Abraxas Records. Aprovecho para hacerle un chivito porque es un grande. adelante este, Él me decía, un día todos los discos van a salir en Melodilla. Melodilla era el sello exclusivo en Rusia. Si no sacabas en Melodilla uh -huh. no podías sacar en ningún lado. Y yo tengo miedo que un poco nos pase eso. Si vos haces una queja, por ejemplo, no sé, porque te falta gas, caso que yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Y de repente ves que vienen seis cuadrillas y ninguna te da una solución. Y bueno, tenés que optar por, por el gasista matriculado, bueno, tenés que hacer un montón de cosas. Pero después te das cuenta también que hay un montón de tercerización. La comunicación está tercerizada y está eh, codificada por números. Es muy raro que te atienda un ser humano. Al final de la cadena te atiende un ser humano con suerte. Y muchas veces te quiere vender algo en vez de solucionarte el problema. Me pasó antes de ayer. <risa> Entonces, este, digo, eh, me parece bien. El, de todas maneras, no podría vivir sin mi celular como ninguno de ustedes. Mm. Eh, no podría vivir sin las redes sociales porque ya me acostumbré a escuchar música de Groenlandia. No es un ejemplo al azar, es cierto. Mm. Fui a ver una película donde había un grupo de Groenlandia de los s en el Bafisi de hace dos años. Volví a mi casa y a los 15 minutos tenía los dos discos de ese grupo ¿La para yasameaste? escuchar. ¿Le pusiste yasam? ¿O qué no, hiciste? no, 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 porque ah, la, la historia era la historia del grupo, entonces ah, okay, se explicaban. Okay, okay. Pero volví a casa, lo puse en el buscador y, y podía escucharlo en 15 minutos. Mm -hmm. Eso es milagroso, entonces jamás voy a estar en contra de la tecnología. No. Sino de los abusos de la tecnología y sobre todo de los abusos para el usuario indefenso. Vos te das cuenta que estás indefenso cuando te pasa algo serio, como que, por ejemplo, desborden las cloacas en tu casa. Uh -huh. Hablo con conocimiento de caso. <risa> <risa> me parece que me persiguen las siete plagas de Egipto esto, este mes y medio, pero... <risa>
0: <risa> Seguramente al menos eh, estarán mu bien musicalizadas
1: esas Con catástrofes. Con seguridad, sí.
0: ¿Y qué opinas de eh, la música hecha por inteligencia
1: artificial, por ejemplo? Mirá, no tengo mucho conocimiento. No quiero hablar... Este, eh, visto, eh, uno de los signos de la locura es que la gente que, que cree que sabe de todo. <risa> de eso no sé mucho. Me enteré que están tratando de hacer, o ya lo hicieron, un, un tema de los Beatles. Eh, no sé cómo, emulando las voces o algo por el estilo me da un poquitín de miedo, pero no, no eh, suspendo mi juicio hasta saber más Muy
0: bien Hablamos con Alfredo Rosso aquí en Nacional Rock, aunque mucha gente ya lo identifica por su voz mucha gente dice Alfredo, esa voz me hizo enamorar de la radio Bueno, muchas gracias.
1: Eh, esos son flores que siempre vienen bien
0: Y Alfredo, viste, muchas veces se trata de encontrar cuando, ¿viste? cuando dicen, por ejemplo No, ahora el trap es el nuevo rock yo creo que se están refiriendo como a lo, a lo nuevo, ¿no? a lo disruptivo. ¿Encontrás en, en otros ritmos que no sean el rock eh, potencia o cosas que te,
1: que te por seduzcan? Supuesto, por supuesto. Y te voy a decir más. Tengo una columnista, no, tengo una co-equiper los días sábados que se llama Albina Cabrera. Ustedes la conocen. Sí, claro, Albina. Es colega y tiene acá el, un programa que se llama El Atajo. Además tiene una columna del Atajo que sale en figuración todos los sábados. Y me ha hecho escuchar unas cosas de trap latinoamericano, de rap latinoamericano brillantes. Por ejemplo, canciones de afirmación de género. Esto fue el último fin de semana, pero ya lo hizo otras veces. Y yo me puse los, nuestros auriculares, me puse a escuchar las letras y me parecían excelentes. Y me parecían declaraciones de principio brillantes. Y tenían un fondo musical bien logrado también. Entonces... Puede ocurrir que haya temas pasatistas, que haya temas con letras bobas. Puede ocurrir, pero ocurre en el rock y en el pop y en todos lados. Todo vos te genere. ponés a escuchar algunas de las canciones de los grandes grupos de los años 70. Vos agarras la letra suelta, la ves y... ¿Viste? te da un poquito de vergüenza. ¿viste?
0: Bueno, me gusta ese tajo, podría ser un tema digo de... Sí, pero... De Duki. Digo, no, quiero, no, quiero, no quiero...
1: No quiero disculparlo al flaco porque no soy quien para ser de abogado de alguien que no está. Pero, pero no. fue un tema hecho un poco también, medio en serio y medio en, en, en sorna. Claro. Y me acuerdo que en aquella época, cuando el flaco pasó a cantar en Invisible... Ah, esto es, esto es una anécdota que nadie se las puede contar excepto quien estuvo ahí. Fue... Un concierto en Boedo y San Juan, ponele, ¿no? En la famosa esquina tanguera. Bueno, a una cuadra de ahí, en un teatrito chiquitito que no sé si existe todavía. Entonces, tocaban los temas de Invisible. Y había un flaco que le pedía... ¡Flaco, hace me gusta ese tajo! No. Cada vez que, que terminaba un tema y se produce el silencio, aplauso y silencio, el flaco agarraba el micrófono para explicar algo. ¡Flaco, me gusta ese tajo! Bueno, al final habló con Machi, habló con Pomo y tocaron, me gusta ese tajo, y mm. termina el tema y el flaco le hace un gesto como diciendo sí. te vas a dejar de romper <risa> 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 o sea que al flaco, le, me imagino que lo hizo en un momento muy rockero, así muy, muy, este, muy efervorizado y después como que le daba cosita tocarlo, pero lo tocaba y um, no sé cuánta gente hubiese. De hecho, lo tocó en Vélez, me parece, con el famoso sí, concierto. Eh, no
0: sé cuánta gente hubiese imaginado, Alfredo, que. <risa> que ¿Qué eh... será de
1: la vida de ese flaco que pidió el tema?
0: <risa> sí. Estará pidiendo otro. Sí, sí, sí. sí. Loca muchacha. Eh, no, pero no sé cuánta gente habrá imaginado que Buenos Aires o ar Argentina, en realidad, iba a ser como eh, una capital mundial de música urbana o de trap o de rap o algo así. ¿Qué raíz le ves dentro de la música argentina a eso?
1: Bueno, me, me agrada que me preguntaste eso, porque en esta época que nos pegamos tan fuerte, ¿viste? que nos sentimos el último... El, el último ¿Cómo se dice? Orejón, del, Orejón tarro. del tarro. Es bueno recordar que tenemos una, una música y un arte con muchísima identidad propia. Aún en los comienzos de nuestro rock en 1966, 67, 68... Eh, de, de, de nuestro rock con la identidad contestataria, quiero aclarar porque muchos me van a decir, no, ya había rock en la Argentina antes desde los 50, sí todo lo que quieran, pero la primera gente que dijo, no queremos que nos escriban el libreto de nuestras vidas, por eso hacemos esta música, fueron la fue la generación de la cueva, así que no rompan con Eddie Pequenino y compañía, está bien hicieron rock and roll, pero querían nada más divertirse, que no está mal divertirse es muy bueno pero esto es otra cosa, bueno Nuestros primeros rockeros, eh, a pesar de las supuestas diferencias que había con el folclore y con el tango, eran profundamente conocedores de la tradición de nuestra música. Moris tenía una tradición tanguera, Javier Martínez conocía la tradición tanguera y candombera porque su papá era uruguayo, Javier Martínez de Manal. ¿no? Este, Lito ni hablemos, conocía la música de todo el continente. Y del mundo. Ya en el 66, 67, un día en la revista Pelo, en el 70 muestran un reportaje a Lito Nevia con los pelos por acá, en aquella época, y detrás de él la discoteca. Y yo dijo ¿cómo puede tener todos esos discos eh, una persona, viste, en esa época? O sea que todos nuestros músicos tenían una profunda raíz nacional y lo demostraban en sus temas, cuando uno escucha, qué sé yo, eh, De nada sirve, de Morris, cuando uno escucha de Manal, cualquier cosa de Manal, lo que se te ocurra, cuando uno escucha a Gustavo Santaolalla con arco iris haciendo por un lado folclore latinoamericano, por el otro lado tango piazzoliano y metiéndolo en un contexto de jazz, vos decís, pero caramba, ¿de dónde sacaban todo eso? Y bueno, eran gente inquieta y gente con curiosidad. Y eso sigue ocurriendo hoy con los nuevos baluartes, insisto, no estoy reivindicando ni poniéndome nostálgico. Amo el rock argentino de hoy y de todo el país, porque vos tenés usted señal en Mendoza, tenés mi amigo Invencible que viene de Córdoba, tenés un montón de bandas como Jamani, que viene de la zona de, de Esquel, no, de... Es eh, En Rosario siguen habiendo de todo. En La Plata es una bucina de, de, de rock desde el, de, sí. de, de, de la cofradía de la Flor Solar. Diplodocum, Red and Brown y los redonditos originales. Este, así que yo creo que, estamos, que está muy saludable el rock nacional. Alguna gente me dice, ¿y por qué no son más famosos entonces? <risa> y yo les digo, miren, hace 50 o 60 años cuando... Estaban Almendra, Manal, Box Day, etc. Vos ibas al centro cultural del disco que era una de las principales disquerías de la época y que hacían un ranking que llamaban los 100 mejores, los 100 consagrados, no me acuerdo cómo era. No aparecía uno solo de estos grupos. Manal, Almendra, Box Day eran grupos subterráneos. Mm. Después hubo una época en que se los canonizó y con justicia, porque tanto Ricardo Soule, como Willy Quiroga, como Luis Alberto Spinetta, como Gustavo Santolaya, como todos los que hemos mencionado, se transformaron en vehículos de nuestra cultura a través de la música. Pero en aquella época había con suerte 5.000 personas que iban a verlos. Y ahora pasa un poco lo mismo con estos valores. Yo escucho las letras de Omar Marco, por ejemplo, y digo, este tipo es un capo, está a la altura de cualquiera de nuestros creadores. La escucho a Marina Fages y me pasa lo mismo. Marina Fages, que encima es un role model para un montón de chicas que ahora por ahí tienen, eh, no sé, serían sus hermanas menores, si vos querés. Paula Mafía, Lucy Patané, eh, Barbie Recanati, eh, María Pien... Mirá, hablo de un montón de chicas porque además eso es otra cosa que está sucediendo en nuestro rock. Se produjo una cierta equiparación de género. No voy a decir igualdad de género porque es mentira, pero hay una cierta equiparación de género. También hay chicas que este, son ingenieras de sonido y que son productoras. Muchas de estas chicas que mencioné producen sus propios discos y discos de otras o de otros. Así que bueno, eh, estoy muy feliz con la situación de nuestro rock y géneros paralelos.
0: ¿Y te sentís un narrador del rock argentino? digamos. ¿Tenés un rol importante en la historia Mirá, del rock argentino,
1: como un narrador? Cuando yo empecé a grabar discos, porque no tenía plata para comprarlos todos, extrañaba algo que hiciera que se pudieran grabar esos discos sin el ruido ambiente. Y ahí descubrí el cable y las fichas. Ríanse, pero en el año 69 era muy difícil conseguir fichas, y sobre todo grabadores que tuvieran entrada para esas fichas. ¿A qué viene esto? A que yo me considero un intermediario, un cable con dos fichas. Una ficha va a los micrófonos de los músicos y la otra ficha va al parlante que le llega esa música a la gente. Ese creo que es mi rol. Estoy en el medio. Antes
0: de, de cerrar, eh, nombraste a Los Redondos y me dan ganas de hablar del Indio, eh, <risa> que siento que está, bueno, claramente en una faceta, dicho por él, incluso como de despedida, pero también me da la sensación como de Descanonizarse a él mismo ¿no? Como que él ahora larga De repente larga unas canciones Como que incluso Es más activo en redes sociales Comenta sí. cosas desde su Instagram Y digo, el indio siempre fue Un ermitaño y un chabón De, de, de sacar discos Producidos, herméticos y, y secretos y no sé qué Y lo, lo veo ahora como más Saliéndose de ese lugar
1: Mira. Hubo una época previa a la fama de los redondos, cuando todavía era un grupo que tocaba en clubes, que nos veíamos seguido con el indio en un plano completamente social. Nos veíamos para comer y para hablar de la vida. Pocas personas he conocido en este ámbito tan interesantes como el indio solar y tan cultos. Cultos en el buen sentido, no cultos de, necesariamente de, 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 solo de devorar libros. Me refiero a inquieto, curioso. Eh, fuimos a ver, me acuerdo el... el la película en aquel momento Brasil este, Juntos y nos maravillamos O sea, siempre me pareció una persona eh, Tremendamente interesante como persona Más allá de su obra Que admiro profundamente Y me parece fantástico eh, Verlo muy activo A pesar de las complicaciones de salud Que sabemos que tuvo y me encantaría algún día verlo en un plan estrictamente social como en aquella época. Eh,
0: Alfredo, mucha gente realmente muy contenta eh, por tu visita. Alfredo, sos uno de mis grandes ídolos, dice Charlie Zapata. Eh, grande Alfredo, capo amante de la música, grosso de grosos. Me vuelvo loco eh, que conozca tanto de la, escena, de la escena actual. Gran divulgador Alfredo, siempre es un placer escuchar eh, su voz única. Eh, Alfredo, este es un ciclo de, de entrevistas a gente de radio que, que trabaja eh, históricamente en radio y eh, casi siempre, o siempre que me acuerdo, le preguntamos a los invitados quién considera que es él o la Maradona de la radio de argentina entendiendo así como el, el mejor de todos los tiempos, ¿no?
1: Bueno, palabras como mejor o peor nunca me gustaron yo, no, yo considero que, por ejemplo... Si bien todos miramos cuántas estrellitas le pusieron a tal disco qué nota le pusieron, deberían desaparecer las estrellitas y las notas, porque no hay por qué calificar un disco como no calificás un cuadro. ¿Cuánto ya. le pones al Guernica? <risa> <risa> ¿Cinco estrellas? ¿Cuatro? <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, pero sí quiero decir que la principal persona que me influenció en radio no era argentino, aunque trabajó mucho en nuestro país. Estoy hablando de Hugo Guerrero, Martínez, y un gran programa de autor que se llamaba El Show del Minuto y que salía todas las tardes en AM en 1968-69-70. También me influenció mucho Juan Carlos Kramer, uno de los primeros periodistas, no sé si hizo mucha radio, pero uno de los grandes periodistas que hemos tenido, Miguel Greenberg obviamente. Y después la gente con la cual eh, trabajé en Expreso Imaginario, Jorge Pistocci, director de la revista People Arnoud este, a quien sigo teniendo de amigos medio siglo y pico después. <risa> Pero si tuviera que hablar de personajes de radio, diría Hugo Guerrero Martínez, eh, diría Pedro Aníbal Mancilla, que hacía el tren... Eh, eh, ah, modarte en la noche. Modarte en la noche. Daniel Modar. Morano con su tremendo Tren Fantasma, modelo de todos los programas de rock que vinieron después. Sí. Y me estoy olvidando de, 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 del Loco en la Colina y de un par de personajes más que considero mis contemporáneos y que también admiro profundamente. Y ojo, ahora hay mucha gente también haciendo radio que, que me gusta mucho. Eh, Peter de Anthony, por ejemplo, ex manager de rock de muchísimos grandes artistas argentinos. Pero yo diría, Hugo Guerrero Martínez, Edgar Rodos Suárez, este, Pedro Aníbal Mancilla, Daniel Morano, son los que más me influenciaron. Tenemos aquí el Quiniching. Es una mezcla entre la Quiniela y el Iching. Bueno, eh, ¿qué que número hemos de...
0: desarrollado? El 17. El 17, rápido. Qué rapidez. Es un número que sale mucho. Muchísimo. Sí. Y elige mucho la gente. Y yo casi que me lo sé de memoria. Es una frase de Fernando Peña. En realidad. A mí me
1: salvó un viaje al Uruguay, ¿eh? en un casino de Montevideo. Bueno, acá te y podría, No soy jugador, ¿eh?
0: Te podría haber tocado una frase desde eh, Borges, Moria Kazán, eh, Tuzam. Pero te tocó una frase de Fernando Peña.
1: Bueno, que, un grande.
0: La vida es como Flavia
1: Palmiero, linda y puta. Siempre con su aguijón, el amigo. Muchas gracias
0: por venir, Alfredo.
1: Una, un placer enorme verlos a ustedes, compartir este programa y estar como en mi casa.
0: Alfredo Rosso pasó por el ciclo de entrevistas
1: de radio. Gracias.
0: Un maestro, un compañero de esta emisora y nosotros seguimos con lo que queda de Ayúdame Loco.